0: Vi er
1: utrolig stolte av å se hva klimapartnerne våre får til i bærekraftsarbeidet. Og i denne podkasten så har vi jo sett ganske mange eksempler på hvordan partnerne våre oppnår resultater i arbeidet med klima og bærekraft.
0: Ja, og så det jo så utrolig inspiranse å se så mange konkrete løsninger på hva alle har gjort.
1: Og vi kjenner jo til dette,
0: Tyril, for vi
1: kjenner partnerne våre godt. Mm. Men man blir liksom ekstra stolt når vi ser at klimapartnervirksomhetene som vi känner så godt får anerkjennelse utenfra. Og det var det vi opplevde under årsbiddagen til Bergen Næringsråd tidligere høst. Under den middagen så ble Norangro KJ Brustal ropet opp som vinner av bærekraftsprisen. 2022.
0: Ja. Og det er så gøy at de vant den prisen. Jeg har lagt merke til at de virkelig satser på bærekraft med bland annat at de har helt utslippsfri varelevering og et enormt høyt fokus på social bærekraft også.
1: Ja, så den prisen synes jeg jo virkelig, virkelig at de fortjener.
0: Absolut.
1: Og så har de satset også på ansettelser. Og for ikke så lenge siden så ansatte de en egen miljø- og bærekraftsforskning ansvarlig.
0: Ja, og det er jo Tor Mario Auran. Og det som er litt gøy er at han har jo bakgrunnen fra avfallsbransjen. Og tidligere i podkasten så har jo vi hatt med oss Mette Nygaard Havre, og hun fortalt at engasjementet hennes kom fra da hun jobbet i avfallsbransjen.
1: Ja, altså, de som har vært i noen byr og sett alle ressursene som eh, går til spillet, mm -hmm. de har med seg et engasjement som de tar med sig vidare. Og vi i Klimapartnere vi kjenner jo godt til Tomarie og Ørøen fra BIR. Og nå, i dag, så er han her som guest i sin nye stilling, som altså miljø- og bærekraftsansvarlig i Norangro KJ Brustal. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland, og er programleder for denne podcasten.
0: Og jeg er produsent, Tidil Amalie Johansen.
1: Og du hører på Operasjon 017. I dag har vi besøk av vår klimapartner Norangro, KJ Brustal, ved helt uh, ganske nylig ansatt uh, miljø- og bærekraftsansvarlig Tor Mario Auran. Velkommen!
2: Hjertelig takk. Kjempekjekt å få invitasjon.
1: Du må begynne med å fortelle hva driver Norangro og Brustal Brustal med?
2: Du, vi selger forbruksvarer til næringslivet, og da er det produkter innenfor stor husholdning, som masse, mye matemballasje for eksempel, og sånne ting, eh, medisinske forbruksvarer, eh, møbler blant annet, så det är et vitt spekter av produkter som vi selger til våre bedriftskunder.
1: Nemlig, og da er jo spørsmålet, hva gjør en miljø- og bærekraftsansvarlig i en sånn virksomhet?
2: Ja, det kan du si, eh, fordi at det er jo en en av som Rutt har gjort for mange år siden, egentlig Rutt Brustal som er dagleder og eier, at vi på en måte er en del av problemet, vi selger forbruksvarer, men da betyr det også att da må vi bidra i løsningen. Hvordan kan vi gjøre det er jo da noe av det jeg ska se på da, og har fått skulle si, oppgaven å videreføre det gode arbeidet som allerede er gjort, og blant annet se på vad vi kan gjøre med produktene vi selger, ja, og i samarbeid med våre kunder og
1: og vi kjenner jo deg, Mario, fra en annen klimapartner. Du må telle om bakgrunnen din før du i Norangro.
2: Ja, jeg har ti år i avfallsbransjen i byrbedrift, hvor vi da selger avfallsløsninger til næringslivet. Så det med kildesortering og materialgjenvinning og lokal bærekraft har jo vært tema mitt i mange år nå da. Og det er det som da er spennende, synes jeg, å få komme inn til Norengro Brustal og se på de produktene med avfall som vinkling, for å kalle det. Eh, hvordan kan produktene designes bedre, sant? i forhold til monomateriale, i forhold til å lettere kunne repareres, gjenbrukes, gjenvinnes og sånne ting. Og da har vi 30 000 produkter av, så det er nok en spennende jobb.
1: Ja, du har ju gitt oss en uh, omvisning ute i Arna. Vi har vært på lagret der og i butiken der. Og det er jo som du ser mye engangsartikler og varer som det er veldig vanskelig å se for sig at uh, kan ha en lång lang levetid. Hvordan gjelder verden å uh, jobbe dere med det når det er en så viktig del av virksomheten deres?
2: Ja, først og så må vi jo erkjenne at forbruksvarer er vi avhengig av. pandemin spesielt har jo egentlig vist det i forhold til engangshandsker og munnbind og smittevernfrakker og sånne ting, ikke sant? Men det er så mye vi ikke trenger. For eksempel, alt sånn jeg var i, i Spania i ferien, och der är det et marked hver lørdag, og der är det mye engangskrimskrams av plast. Og det er jo sånn som vi kanske ikke er trøng lenger, ikke sant? Vi må skille mellom forbruksvarer vi faktiskt har behov for og det vi ikke er trøng. Og kan vi bidra med rådgivning til kundene våre og ikke minst eh, være kritisk til hva vi selv tar inn eh, i vår varebeholdning for salg. Vi kan slutte å ta inn det og slutte å selge unødvendig eh, forbruksvarer, for å si det sånn.
1: Det är jo en ganske sånn tydelig holdning fra er som lever av å selge forbruksvarer. Eh, kan ikke du si litt mer om hvordan dere jobber for å påvirke kundene da til å ta gode valg?
2: Da må vi for det første, må vi ha godt samarbeid med leverandørene våre, og det er mange gode leverandører som også tenker bærekraft. Og da handler det blant annet om avfallsreduksjon. Vi har noen matt da, som kan erstatte sånne her blåsokker, sånne sko-overtrekk. Sånn at for eksempel på, på Stord, Ake Solutions der, de valt å gå for sånne matter i stedet for blåsokker, og det hindret et kjøp, kan du si, på 118 000 blåsokker. det er jo Ved kjempespennende. Dette er for ja. alle
1: som har et barn i barnehage kjenner jo også disse her blåsokkene som hoper seg opp, og det må jo være enorme mengder med avfall som kan spares der.
2: Ja, og en, det ene motivasjonen, andre motivation til Akersolution, så var jo at de å, av og til, så, det van, de, har med, de blir fraktet med vin, ikke sant? Så du kaster de i båsbøtta, så, så kan de at de tatt av vin, og når du skjer igjen det i fjæra, så er ikke det noe kjekt. Eh, men det, de kjøpte alltså de här mattene, og det tilsvarer også da, en reduksjon på 500 kilo plast, de 118 000 blåsokkene. Så det er mye, mange ting man kan slå på sammen med, med kundene. Og så nå er vi i en, en spennende tid hvor vi ser på hvordan vi må få mer sirkularitet i våre forretningsmodeller, som tradisjonelt er veldig linjær, fra produkt til avfall. Så nå ønsker vi å se på hvordan en kundes avfall kan være en annen kundes råvare, for eksempel.
1: Dette er jo kjempespennende, i den posisjonen dere har så kan jo dere jo ha veldig stor innflytelse av men hvis vi da tar dette eksempelet med disse mattene som erstatter store mengder engangsblå sokker, det høres ikke så veldig lønnsomt ut for dere.
2: Nei, men det er jo en av flere ting vi må se på for å være det jeg kaller, jeg har med meg en verdi fra BIR-bedrift, og det er miljøpådriver. Og jeg ønsker også at vi skal kunne være miljøpådriver ved å kunne gi gode råd kunder på blant annet avfallsreduksjonen, og selv om vi på en måte selger mindre av ett produkt, så må vi også gjøre det for å være aktuell og for å vise at vi faktisk tar tak i det problemet, at vi faktiskt selger forbruksvaret. Og da må vi gjøre noe med det vi kan gjøre noe med.
1: Du, hva, du snakket om å være miljøpådriver, og det er akkurat sånn vi kjenner Norangro Brustal, som har vært med i Klimapartnere lenge en väldigt engagerad pådrivare i klimarbetet. Jag undrar på vad er det i sällskapet och altså, vilket mål leder deras styrarätter för att få det til?
2: Vi har ju mål som är nedfällda i strategin. Bland annat så ska vi ha fossilfri transport eller utsläppsfri, ursäkta, transport innan 2025. Eh vi skal reducera klimatfotavtrycket vårt med minst 10 vart år. Uh, og så skal vi øke antall miljømerkeprodukter, altså solgte miljømerkeprodukter, da, med med 10% hvert år. Så vi har en del konkrete ting som vi kan måle og, og følge med på da, for å, ja, som en del av våre miljømål.
1: De er veldig spennende. Noran Grok, Køy og Brustal. Dere holder til i Arna, en familiebedrift, men dere er del av en større kjede. Uh, hvordan jobber dere med uh, bærekraftsmål med resten av kjeden?
2: Ja, både i Stavanger nå, der heter det Norengro Kjosavik. De har ansatt en egen miljø- og bærekraftsansvallig. Og på kjedekontoret så er det en bærekraftsdirektør og mange som jobber med emne. Og nå har vi da startet et det, en refresh av klimastrategien vår. Og da har vi leidt inn PVC med Inke Brown og Jon Wikstrøm da, til å hjelpe oss med den jobben. Så där där vi väldigt fram till eh, hvor de ska også ta show på klimaregnskapet selvfølgelig og da det spennende arbeidet, litt skumle arbeidet med scope 3. Så nå starter vi den, det, det arbeidet der.
1: Scope 3 er jo et stikk og så vi både frykter og elsker er eh og for dere som da selger store kvanter av forbruksvarer for den i all verden kan dere lykkes med og jobbe inn mot Skop3, altså de indirekte utslippene som deres virksomhet er ansvarlig for.
2: Ja, altså vi har ca. 30 000 produkter. Vi har omtrent 300 leverandører i, som er spredt over hele verden, også såkalt røde land som Kina for eksempel. Det er et enormt komplekst arbeid og en komplekst verden når det gjelder sånne ting. Eh, og så handler det om no må vi få god hjelp da eh, vi, det her klarer vi ikke på egen hånd for å si det sånn eh, så PVC skal hjelpe oss med det som sagt eh, og vi vil jo veldig gjerne begynne å pirke i det vi, og, og kartlegge hva vi faktisk kan gjøre nå med, både som Norengro i Norge som en stor innkjøper eh, og hvor kjedekontoret har kontakt med de internasjonale leverandørene, men også hvordan vi i Norengro Brustal kan gjøre det eh, i, i Bergen og i Arna hva er det vi kan ta tak i som kan påvirke videre? Og kartlegge, det? ikke minst, eh, det, vi, det vi kan finne ut av og begynne å pirke i denne materien der.
1: Mm. Har dere funnet noen uh, muligheter når du ser dere begynner å pirke i det?
2: Ja, vi, nå har vi jo som sagt gjort en del på eget, i egen drift i forhold til elektriske kjøret og sånne ting. Men vi begynner jo å se på hva, hvor, hvordan kan vi kan påvirke og hvordan kan vi kan samarbeide med de leverandører som kjører ting til oss da. For de bruker jo ofte eksterne transportører de også. Og hvordan kan vi ha en dialog rundt det, for eksempel?
1: Vi har jo vært ute hos dere, Mario, i Arna, hvor der da blant annet har en stor og fin butikk. Mm -hmm. Og vi har med oss produsenten vår, Tiril, du har også vært med og skikket litt på alt det spennende som de selger mm. ute hos Norangro i Arna. Og da gjorde du deg noen tanker.
0: Ja, det er jo veldig mye engangsprodukter som dokker har der som vi snakk om. Så er det på hvordan kan man best jobbe med bærekraft når så mye ut av produkten dokkers blir til avfall?
2: Ja, og det er et veldig godt spørsmål, og det er det jeg synes er spennende med jobben, siden jeg kommer fra avfallsbransjen. For det handler jo om å se på hvordan kan de bäst materialene minnes, først og fremst, og hvordan kan vi jo jobbe sammen med produsentene i forhold til monomaterialer. Altså det at en flaske for eksempel er laget av kun en type plast. For da tenker jeg på en sånn håndspritt flaske. Der er jo selve kroppen laget av en type plast, og så er pumpet en annen type plast så hadde man da kunnet lage alt det her i en type plass, så det mye mer egnet for materialeanminning. Så det er en måte å, å se på produktene på.
0: Ja, ikke verst. Er det noe som har begynt med allerede?
2: Ja, det har vi egentlig. Og, men igjen, vi produserer jo ingenting. Så vi må melde si, ideene våre, og, og lyfte de og drøfte de sammen med, med leverandører og produsenter da, som vi har. Og det er jo også klar over dette, så det her, men det er veldig kjekt da, å, å utfordre dem på, på sånne ting.
1: På hvilket område når det gjelder disse forbruksartiklene ser dere at det kan ha størst innflytelse?
2: Det er egentlig der hvor vi, som jeg var inne på i sted, hvor en type avfall kan være en annen kundes råvare. Og da snakker vi om at vi må få komme in på kundene våre på en helt annen måte. Altså nå leverer vi, vi si, produktene på en pall eller en voks, i reception eller på et lager, og så, og så kjører sjåførene våre. Men hvis vi får lov å komme inn og se på produksjon og det var det jeg gjorde mye i byrbedrift da, fikk lov å komme inn og se hvor avfall oppstår. Så klarer jeg også å se det som en råvare, og når jeg da blir kjent med kundemassen vår, så kan jeg tenke at hm, det kan det være en annen kunde som har behov for det avfallet her som sine råvare. Så det er en veldig spennende del av, av jobben da. Og der har jeg en liten oppfordring til de som måtte høre på, og som kanskje har noe avfall i sin produksjon, da er veldig kjekt om de tar kontakt, så sånn at vi kanskje kan finne ut av noe gjenbruk av det råstoffet, eller det avfallet deres. Ja,
1: for det du snakker om her er jo, Egentlig å identifisere hvor kan det dere har en flytelse selv om det egentlig ikke er deres ansvar.
2: Helt riktig. Og der er det det som er også en del av min jobb, å finne ut Vad og hvordan skal vår rolle i en sånn type sirkulær økonomi, hvor råstoffet er det sirkulære, hvordan skal vår rolle være der. Og det kan jo være kun samarbeid eller fasilitator, eller skal vi ha kommersielle interesser i det. Så det er, ja, igjen, veldig spennende.
1: Norangro har jo jobbet med bærekraft ganske lenge og har satt sig. Nu en mål, Hvordan kan det säkra hur den jobbar där mest nå effektivt for att nå målen?
2: Ja, nu har vi ju klimatrekenskapet då och i samarbete med klimpartner i väst, Västland och inte minst då det här samarbetet vi nu skal göra samt med PVC så må vi klara att kvantifiera som inte inki snacka om, identifiera og kvantifiera så sånn att vi klarar av målet. Och det som blir Mest interessant nå egentlig, det er å finne de faktorene som, som vi finner mest vesentlige. Hvor er det vi kan gjøre noe som faktisk vil ha en betydning? Og så begynne å måle på det. Så det arbeidet skjer vi veldig frem til.
1: Vi vet et område hvor Norangro har ganske vesentlige utslipp. Vi har sett på klimaregnskapet deres sammen, og det er ikke ofte vi kan se en så positiv trend når det gjelder de direkte utslippene i Skop 1. Det har dere jobbet systematisk med. Kan ikke du fortelle hva det er som gjør at dere lykkes i å ta ned utslippene i Skop 1 fra år til år de siste årene?
2: Ja, da er det spesielt, da, det at vi har investert i elektriske kjøretøy. Bare de siste årene så har vi kjøpt fire elektriske lastebiler.
1: Ja, for når vi snakker om kjøretøy for dere, så er ikke det ikke vanlige elbiler.
2: Nei, det er jo lastebiler som skal kunne ta med seg varer da, rundt omkring i, i vårt distrikt, som er Bergen og Stord og overalt. Så det er en, en investering som koster mye, eh, men som også da, bidrar til det som eh, på en måte kalles grønn vekst. Da. At vi øker vår omsetning samtidig som vi, bidrar, som vi reduserer våre utslipp. Så det er ja, eh, noe av det mest strategiske vi gjør nå sånn sett, da, i egen drift.
1: På ganske kort tid så har dere klart å skaffe dere flere helt elektriske, store lastebiler og varebiler, og kan dermed tilby rett og slett transport i Bergens område. Er dette noe dere ser at kundene er opptatt av?
2: Ja, og da speciellt egentlig det offentlige. Og det er jo noe vi ønsker også, for de må være pådriver her i det grønne skiftet. Uh, og da, for at vi skal vinne anbud, så må vi ha elektriske kjøretøy, eller fossilfri kjøretøy, eller ja, nullutslippskjøretøy. Men man får jo da poeng for uh, nullutslippskjøretøy, for eksempel, og da kan vi anbud. Og det er en del av det, det grønne skiftet et, et verktøy for å få til det, tenker jeg. Mm.
1: Og på dette området så går det jo veldig fort. Uh, vi ser at uh, dere har klart å ta den investeringen. Samtidig så vet vi at det er ganske mye dyrere, uh, men mm. Hva er det som gjør at dere har vurdert at det er en investering som er verdt å ta?
2: Så rent kommersielt så er det for å rett og slett kunne vinne de anbudene som vi ønsker å, å delta på. Men så är det også noe om at vi ønsker å bidra til lavere utslipp i nærmiljøet vårt. Og ikke bare utslipp, men også støy er jo en, en miljøgreie, spesielt i Bergens sentrum. Så det er flere positive ting med elektriske kjøretøy. Og så er det en utfordring da, med at det ikke er, gode nok, eller, er god nok tilgang på ladestasjoner, spesielt når man begynner å bevege seg utenfor Bergens sentrum og sånne ting. Så det er jo noe vi håper kan komme på plass snarlig. Ja, for
1: foreløpig så må dere lade hjemme hos dere selv.
2: Ja, det er der. Og så er det vi en ladestasjon oppe i Blomsterdalen, tror jeg. Men ja, det er de to, da, for å si sånn, Så vi trenger jo litt mer tilgang på det. Det hadde hjulpet mer.
1: Ja, når det elektrisk tungtransport, så er det veldig mye som skjer, og vi vet jo det at Norangråk og, og Jørg Brystahl med dessa nye investeringene, at dere er en viktig pådriver for det arbeidet, så det følger vi veldig spent med på. Mm. Og da er det jo også gøy å se at det gir resultater i klimaregnskapet. Ja. Vi har vært inne på det Kanskje det store spørsmålet når det gjelder deres drift, som er at dere selger forbruksvarer. Du, Tore Mario Auran, du er miljøberierkraftsansvarlig. Og den bakgrunnen din fra avfallsbransjen, med det blikket på hva dere driver med i Norangroen, kan ikke du si litt mer om hvilke sirkulære løsninger du kan se for dig at vill komme opp i denne bransjen fremover?
2: Det er det som er det spennende nå da. Og da handler det mye om hvordan vi kan få våre produkter att å enten bli bedre materialenvinning eller gjenbruk. Men så ser vi også på, på nye tjenesteområder speciellt. Og da er det jo for eksempel gjenbruk av møbler, og da må vi jo rigge oss for reparasjon. Vi må kunne utføre, ja, kanske vi må trekke om møbler, for å så kunne selge det om igjen.
1: Ja, for dere selger møbler sånn som det er i dag.
2: Mm, og da er jo, mesteparten er jo selvfølgelig nye møbler, men vi har også, det er jo et stort marked for, for brukte møbler. Så der er det noe vi ser på nå som, som et eget projekt kan jeg si. Og i så har vi da en serviceteknisk avdeling, får vi selger jo også da og de må jo kunne repareres og, og sånne ting, og da får du et nytt fokus, for da begynner du å tenke levetid sant, i stedet, og ordentlige produkter, og så ønsker vi å påvirke for, kanske produsentene må også tenke at det skal være enklere å reparere ting, eh, og da også standardisering, som er også et stort tema selvfølgelig i det her med avfallsreduksjon.
1: Hvordan kan standardisering være med på å løse disse problemene?
2: Da er det hvis for exempel eh, reservedeler kan brukes eh, på flere produkter, sant? spesielt innenfor kanskje en serie eller noe sånt da, fra samme producent. Eh, at man kan eh, også, eh, ønsker vi jo da å kunne ta inn eh, brukte maskiner og gjenbruke brukbare deler på, eh, på nyere maskiner for eksempel, sånn at, at produkten får lengre i levet til rett og slett.
1: Mye det du snakker om er jo løsninger som kanske ligger hos andra. Og likevel så ser vi at dere har et stort engasjement for å kunne både påvirke kundene og ta in de riktige
2: produktene.
1: Hvordan ser du på muligheten for dere som virksomhet i å, å, å påvirke bransjen i riktig retning?
2: Ja, da må vi jo igjen da få komme litt inn på de, ikke sant? Og, og avdekke hvilke behov eller hvilke produkter de, de produserer og sånne ting og ikke minst hvilke produkter er det som er aktuelle å kjøpe fra oss, og hvor vi kan, kan hjelpe dem med, med rådgivning på enten om det er miljømerket produkt, eller om det er produkt som kan erstatte og de med bidra til, til avfallsreduksjon, eller som er bedre egnet enten til som nevnt tidligere, materialenvinning, kompostering, og så videre.
1: Vi er jo forbrukere alle sammen, og kanskje ikke vi er like bevisste forbrukere, og enten det er som privatpersoner eller genom jobben och verksamheterna har det alltså sitter det sälja dessa förbruksvaror har du någon tips till oss om hur vi kan bli mer bevisste konsumenter
2: Det handlar mycket om akurat det du säger där bevisstgöring och att vi måste kanske törr att fråga lite både i förhåll till var produkten är lagad O no er det jo det her med menneskerettigheter har jo fått en skuld se si, ny gym med åpenhetsloven og de tingene der. Tørre å ta noen valg, tørre å betale litt mer for et bærekraftig produkt da, for å si det litt generelt. Er produktet for, altså siden vi snakker om engangsprodukter, er det er det komposterbart for eksempel? heller velge det i stedet for for et plastprodukt, så det rẹt oss lett og slett å begynne å stille litt krav når du står der i butikken.
1: Og da er dere i Norangro klare til å på det. kravene ja, av du i vår
2: butikk i Arneås? For det første så har vi merket de produktene som er, er miljømerket, og si så sånn. har vi noen flinke ansatte i butikken som virkelig kan hjelpe deg også, så det er bare å komme, så, så skal vi finne en alternativ i hvert fall.
1: Her har vi alle en oppgave i å være bevisste. Mario, med ditt engasjement fra avfallsbransjen og nå i Norangro, hva er det som driver deg? Ja,
2: egentlig er det jo på en måte tilfeldig at denne interessen for bærekraften kommer, men de har jo kommet gjennom det å jobbe med avfall i ti år. Og avfallsbransjen er veldig praktisk. Der skjer du hva som skjer hvis du ikke kildesorterer riktig. Dårlig kildesortering fører til at du ikke kan materialeanvinne avfallet. Og det kan bero på mange ting. Det kan være... Dårlige merke av kildesorteringsløsninger, det kan være dårlig informasjon og så videre og så videre. Men vi er så avhengige av å få til god materialeanvinning nå for å redusere det vi tar ut fra jorda, ikke sant? Så den interessen har jeg da fått med gjennom de her årene i, i avfallsbransjen. Men så er jeg jo også selger har vært det i 20 år, så det er det som egentlig ligger i bunn også, det å hvordan eh, gjøre bærekraft til et, eh, til et konkurransefortinn, og eh, egentlig et salgsverktøy. I både i bierbedrift og i Norringer og Brustal så er vi opptatt av å være etterrettelige og gjøre som vi sier, og det så er en stor utfordring nå når vi er i et så stort skifte, hvor vi må gjøre så mye nytt, se på forretningsmodell, se på ny strategi, og samtidig eh, kommunisere riktig. Så det er mange spennende felt å ta i det her da.
1: Så selv derfor, eh, Norangro Brustal, som eh, lever av å selge forbruksvarer, så er det ingen motsetning mellom eh, hva som er lønnsomt, hva som er et konkurransefortrinn, og å være pådrivere i klimaarbeidet?
2: Nei, fordi vi må gjøre da noe med det vi har innenfor vårt rammeverk. Altså vi skal selge forbygsvarer, det lever vi av, men vi må også da finne ut hvordan skal vi gjøre det på en mer bærekraftig måte. Og da er det igjen da samarbeid med produsenter og leverandører og også dialog med kunder og markedet, hvor det nå er både sånn at kundene kommer til oss med krav, men vi kan også igjen være miljøpådriver og komme tips og råd til dem og egentlig også kunne stille krav til dem, fordi at vi vet vad vi selger produkter som kan bidra på deres bærekraftsarbeid, for å se på den måten.
1: Tomarie Øuran, du er miljø- i Norangro, KJ Brysdal. Vi er så stolte av å ha dere som klimapartner. Tusen takk for det arbeidet dere gjør som pådrivere, og takk for at du var med i podcasten. Takk for meg. Har du spørsmål eller kommentarer til podcasten «Operasjoner løtslipp» Du finner oss på Instagram. Vi blir veldig glad for innspill og ris og ros. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.
0: Og jeg er produsent for podkasten Tiril Amalie Johansen.
1: Bli med oss videre på operasjon 0 utslipp.